0: Gérard Schwarzenberg, vous publiez l'état spectacle numéro 2 aux éditions Plomb avec un sous-titre politique, casting et médias. Alors, euh, première question, ce volume 2 euh, suit le volume 1 qui date d'il y a plus de 30 ans, je ne veux pas vous vieillir euh, exagérément, mais qui date d'il y a plus de 30 ans. J'ai le souvenir de l'avoir lu et il me semble que en fait, ces deux ouvrages, lorsqu'on les confronte l'un à l'autre, montrent que l'évolution de la société a été vertigineusement plus, plus rapide qu'on qu ne le pense. Est-ce que c'est un sentiment que vous pouvez partager et commenter
1: Oui, tout à fait. Alors le premier euh, État spectacle date de 1977, j'étais un peu gamin quand je l'ai écrit tout de même, et maintenant 32 ans après, donc l'État euh, spectacle 2, parce que euh, le phénomène s'est euh, notablement aggravé, amplifié, c'est-à-dire la transformation de la politique en spectacle, et j'ai voulu euh, décrire ce phénomène et aussi euh, essayer de trouver les solutions pour euh, y remédier.
0: Alors, vous partagez ce livre-ci, l'État spectacle numéro 2, en euh, casting et médias politiques. Alors, on va d'abord commencer par le, le casting des hommes politiques. En couverture de votre livre, nous avons une série de, de personnes qui, qui entrent dans, dans différentes typologies, qui vont de Kadhafi à Nicolas Sarkozy, en passant par Poutine et Barack Obama. Mais vous avez la, la première typologie dont j'aimerais que, 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 vous, que vous parliez, est celle du héros. Alors le héros
1: est un personnage euh, qu'on retrouve surtout maintenant dans les régimes euh, autoritaires ou semi-autoritaires. Euh, C'est le cas de Poutine qui a beaucoup restreint la liberté que Boris Yeltsin avait établie, qui euh, tient à passer pour un homme fort, euh, se fait photographier dans des postures viriles, torse nu, euh, au bord d'un torrent avec un poignard euh, euh, au côté. Euh, Poutine qui a sorti un DVD qui s'appelle « Apprenez le judo avec Vladimir Poutine » parce qu'il est ceinture noire. Enfin, il veut apparaître vraiment comme l'homme fort, une sorte d'icône nouvelle modernisée. Bon, Kadhafi, ça fait 40 ans qu'il est à la tête de la Libye. Il veut maintenant se faire appeler le roi des rois d'Afrique parce qu'il est président de l'Organisation d'unité africaine, qui est une présidence tournante. Euh, nous avons des personnages un peu dans la tradition des caudillos espagnols comme Hugo Chavez, le président vénézuélien, qui, chaque semaine, a une émission le dimanche qui dure 6 heures, où il s'entretient avec le peuple vénézuélien, et au sommet de la hiérarchie des héros, bien sûr, euh, là, dans le culte de la personnalité le plus traditionnel, euh, le chef de la Corée du Nord, Kim Jong-il, qui se fait appeler le cerveau parfait, ou le soleil du XXIe siècle.
0: Quand, 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 on, quand on vous entend et quand on, on lit dans votre livre ces, ces figures, on se dit que le monde a peut-être évolué, mais qu'il n'a pas vraiment changé. Parce qu'on trouvait dans, euh, dans des pays comme, comme l'Albanie ou dans, de, dans, des, dans des pays dans les années où on se disait « ceci est révolu », mais ça ne l'est toujours pas.
1: Ça l'est partiellement tout de même, parce que euh, bon, même en Chine, le culte de la personnalité euh, a disparu. Je ne dis pas que la liberté politique a été établie. Mais le culte dont bénéficiait Mao n'existe pas de la même manière. Ça existe donc, on vient de le dire, en Corée du Nord. Euh, comme c'est lié tout de même au système autoritaire ou totalitaire et que ceux-ci ont tendance, malgré tout, globalement à reculer, y compris en Afrique, euh, le personnage du héros est moins facile à tenir qu'il l'était auparavant, mais il existe encore.
0: Alors on va passer vers des personnages peut-être apparemment plus souriants, mais qui ne le sont pas nécessairement. Ce sont les leaders de charme. Alors là, il y, y, y a le personnage de Berlusconi qui était euh, un petit chanteur. Euh, oui, alors Berlusconi, c'est
1: l'éternel séducteur, c'est-à-dire qu'il euh, se maintient dans un rôle qui n'est plus vraiment de son âge, parce qu'il a euh, 72 ans et que le leader de charme, en général, est plutôt un quadragénaire ou un quinquagénaire. Euh, mais pas davantage, euh, à tel point que euh, Berlusconi, pratiquant beaucoup, vous savez, les liftings, les implants capillaires, etc., a été surnommé par les Italiens « la mumia »,« la momie ». Bon, c'est-à-dire qu'il a l'âge de Don Diego mais il veut continuer à jouer Rodrigue. Avec une certaine efficacité, je reconnais d'ailleurs, pas tellement comme séducteur, mais euh, en tout cas comme leader politique. Euh, le modèle du genre, c'est évidemment John Kennedy, qui est élu à 43 ans, président des États-Unis, dont beaucoup ont cherché euh, à s'inspirer ensuite. Aujourd'hui, c'est bien sûr euh, Obama, euh, qui a beaucoup fait campagne euh, sur son style, sa manière d'être, euh, sa personnalité, et beaucoup moins fait campagne sur son programme. Pendant en tout cas les trois quarts euh, de sa campagne, euh, son slogan de campagne était « Change », le changement, bon, il n'y a rien de plus plat et de plus banal que ce terme qui a été utilisé mille fois partout dans tous les pays. Euh, Hillary Clinton, sa rivale aux primaires démocrates, le traitait de poète bidon et euh, Bill Clinton le traitait d'auteur de, de contes de fées. C'est évidemment un petit peu excessif. Mais en tout cas, euh, Barack Obama, qui faisait le très beau discours, euh, était plus euh, quelqu'un qui projetait ou montrait des idéaux qu'il ne développait des idées. Mais c'était une attitude volontaire. C'est-à-dire que euh, j'ai le sentiment qu'il voulait par là ratisser le plus large possible, en restant euh, relativement euh, dans le vague. Mais ensuite, euh, l'apparition de la crise financière le 15 septembre obligeait Obama et McCain aussi d'ailleurs, à préciser bien davantage leur programme, euh, à présenter leurs solutions euh, économique de manière détaillée, précise. Ce sont plus les circonstances que la stratégie de campagne des candidats qui ont fait que la fin de la campagne présidentielle a été dense.
0: Alors avant de, de passer dans, dans, dans un autre volet de votre livre, qui est une analyse plus, je dirais, plus en profondeur je dirais, des mécanismes de l'état spectacle, il y a une, une typologie dont, dont, à propos de laquelle j'aimerais vous entendre qui est celle des, des acteurs, des hommes qui sont déjà... Oui. Euh, à l'avant-scène du oui, spectacle, oui. et qui, qui sont attirés par la politique, et certains retournent vers le spectacle après. Et entre autres de Coluche, dont vous parlez, oui. pour la oui, France, oui. mais aussi de Charles qui est Oui, en... bien
1: sûr, absolument. C'est un phénomène qui, alors comme euh, souvent vient les États-Unis, euh, bien sûr, Reagan a été acteur, on, chacun le sait, avant d'être président. D'ailleurs, il a dit dans son autobiographie, je me demande comment on peut être président sans d'abord avoir été acteur. Euh, parce que ça a une grande maîtrise des techniques euh, de communication. Il était finalement un assez bon président, d'ailleurs. Euh, Schwarzenegger, en 2003, euh, s'est présenté au poste de gouverneur de Californie en, euh, en annonçant sa candidature dans un talk-show comique, d'ailleurs, de Jay Leno, le To Die Show, euh, et Schwarzenegger a complètement fait campagne sur son personnage de cinéma. C'est-à-dire que c'était euh, le programme implicite, c'était Terminator à Sacramento, qui est la capitale fédérale officielle de la Californie. Euh, il voulait démontrer qu'il, euh, ou laissait penser en tout cas, qu'il serait capable des mêmes performances euh, comme gouverneur que euh, les performances qu'il accomplissait comme héros de cinéma, de Superman, etc. Donc une confusion volontaire entre le rêve et euh, la réalité. Mais il y a d'autres acteurs aussi qui sont euh, entrés en politique, euh, enfin un certain temps. Clint Eastwood a été maire de Carmel pendant deux ans, il ne souhaitait pas le rester plus, 72% des voix. Euh, Jesse Ventura, qui était un catcheur et qui était acteur de cinéma euh, avec Schwarzenegger dans Predator en 87, a été le gouverneur du Minnesota. Et euh, Sonny Bono, dont certains se rappellent peut-être, c'était le duo Sonny and Chair. Euh, <rire> Sonny Bono a été membre de la Chambre des représentants de 94 à 1995. 98, et on pourrait citer, alors, mais c'est encore beaucoup plus ancien pour sa renommée artistique, euh, Charlotte Temple, qui était la petite fille vedette des années 30, numéro un box-office à 7 ans, qui a été nommée ambassadeur au Ghana puis en Tchécoslovaquie et qui a terminé sa carrière diplomatique comme euh, chef du protocole au département d'État, au ministère américain des Affaires étrangères.
0: Alors, il y a une personnalité du monde du spectacle en France qui a... — Détourner un peu cette tendance-là, c'est Coluche, mais qui, finalement, s'est laissé prendre au piège. Euh... — Oui. Alors Coluche, euh, à
1: mon avis, c'est pas sa meilleure face, parce qu'il a tenu des propos très rapidement euh, populistes, voire démagogiques, du genre euh, « un pour tous »,« tous pourris », etc., critiquant beaucoup la classe politique. Euh, mais bon, euh, il s'est pris au jeu. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'initialement, c'était euh, une sorte de blague ou de coup de publicité. Et puis ensuite, il s'est pris au jeu a fini par faire 16% l'intention de vote dans les sondages, ce qui a effrayé les candidats politiques, puis a fini par retirer sa candidature et, et a appelé à voter pour François Mitterrand. Mais c'est une tentative dont on ne sait pas si elle visait réellement à aller jusqu'au bout. Je, je ne pense pas.
0: Il était un peu piégé par cette dimension populiste, justement, de, de, de oui, rassembler tout le oui, monde oui, autour oui. de lui, parce que tout le monde était contre l'image politique... Oui.
1: — Oui, mais il travaillait alors vraiment dans l'ambiguïté la, complète, puisqu'il était soutenu à la fois par des gens comme euh, Deleuze et Guattari, intellectuels de gauche, et par Gérard Nicou, qui était euh, le chef de file des petits commerçants de droite de l'époque. Donc euh, c'est pas la période la plus claire de Coluche.
0: Alors dans la partie plus analyse, disons, et parce que là il y a une partie portrait qu'on qu vient d'évoquer, alors il y a une partie analyse dans laquelle finalement la démonstration que vous faites est qu'il faut à un moment donné, si l'on veut arriver à une citoyenneté réelle, morale, éthique, sortir de l'état spectacle. Alors, quelles sont, quelles sont les, les, les formules que vous proposez Vous envisagez notamment l'éducation comme étant un des fondements... Oui, des crois, de Oui, je crois. Je
1: crois que l'éducation est souvent à la racine des choses. Et euh, il serait bon qu'on forme les futurs citoyens, donc ceux qui sont sur les bancs du lycée, qu'on les forme davantage à des notions d'économie, de droit, à des notions relatives aux problèmes sociaux, de manière qu'ils soient tout à fait en mesure d'apprécier les solutions que présentent ou ne présentent pas d'ailleurs les candidats aux élections pour être exigeants envers eux. C'est une des possibilités. C'est d'ailleurs en France, c'est d'ailleurs l'instruction civique, comme on disait, qui a développé la démocratie, puisque sans elle, on aurait eu un peuple de sujets, enfin une masse de sujets, mais pas un peuple de citoyens. La, la seconde euh, le second moyen, c'est l'information, développer l'information puisque l'état spectacle prospère sur la sous-information politique. Bon, euh, c'est surtout le cas des télévisions privées d'ailleurs qui euh, considèrent que euh, la politique est un sujet austère, ennuyeux et que par conséquent si on en traite on risque de voir les téléspectateurs fuir vers d'autres chaînes et qui ont tendance donc à pratiquer l'évitement de la politique euh, c'est-à-dire suppression des émissions politiques de prime time ou reflux dans les journaux télévisés euh, des sujets politiques euh, vers la fin du journal. Donc ce serait important de soutenir euh, euh, le service public de la télévision, de soutenir bien sûr la presse écrite. qui est
0: oui, là, Ça c'est l'argument, je dirais, le, le, le développement que vous faites sur la presse, sur la presse écrite est, est quelque chose de, de fondamental de développer la presse, presse d'opinion. Vraiment, parce
1: que la, la presse est euh, le meilleur support des débats d'idées et de l'information, parce que euh, elle fait appel à à la réflexion, à l'argumentation, au raisonnement euh, et euh, la presse euh, écrite, on le sait, est en grave crise économique euh, dans la plupart des pays. Donc euh, ce serait une très bonne chose que l'État développe de manière très importante son aide publique euh, à la presse euh, écrite, euh, de manière à lui permettre de subsister, enfin, d'exister euh, telle qu'elle est et même euh, peut-être euh, voir renaître euh, éventuellement la presse et les partis politiques qui a pratiquement disparu, euh, en France en tout cas, et ce serait pas mal que là où il y a une aide publique de l'État aux partis politiques, ce qui est le cas pratiquement partout, il y ait une part spécifique qui soit réservée euh, à la presse des partis politiques, euh, s'ils en ont une ou s'ils s'apprêtent à en créer une. Et puis le second, pardonnez-moi, le second élément euh, qu'il faudrait développer, c'est l'implication, c'est-à-dire permettre aux citoyens euh, de n'être pas réduits au rôle de celui qui se borne à déposer, tous les quatre ans ou tous les cinq ans, un bulletin dans l'urne, euh, et puis qui après laissé de côté, il faudrait établir ce que Mendès s'appelait déjà, en 62 vous rendez compte, la démocratie de participation, qu'on appelle démocratie participative aujourd'hui, qui permettent aux citoyens de participer à l'élaboration des décisions, notamment au plan local, par euh, les budgets participatifs, euh, les forums participatifs, euh, les référendums locaux, les conseils de quartier, etc. Aussi, sans doute, au plan national. Internet permet d'ailleurs, de manière permettrait, si Internet est utilisé loyalement par les hommes politiques, Internet permettrait l'établissement d'un dialogue fréquent, voire permanent, entre les politiques et les internautes. Prendre l'avis des internautes, c'est tout à fait, c'est devenu techniquement tout à fait possible.
0: Vous citez l'exemple d'ailleurs de, des consultations qui ont été faites lors de la proposition de, de constitution européenne. Oui, Où tout là, à fait. C'est une consultation tout euh, à fait. publique, c'est fait par Internet. Absolument. Le
1: référendum euh, en France de, pardon, de mai 2005 sur la constitution européenne a donné lieu à l'ouverture de blogs, de nombreux. Et donc, euh, les deux tiers des blogs étaient favorables, étaient ouverts par des partisans, enfin, étaient tenus plutôt par des partisans du non parce qu'ils considéraient que leur point de vue n'était pas assez représenté par les médias qui en France étaient tous pour le oui. Enfin, j'étais pour le oui, moi aussi d'ailleurs, mais euh, simplement pour dire qu'au plan technique, il était intéressant de voir que, euh, en dehors des médias les plus importants, euh, des citoyens, euh, seuls ou se groupant souvent, arrivaient à s'exprimer euh, via Internet, euh, à débattre, à contrebalancer un peu l'influence des médias les plus consacrés, euh, c'est intéressant, c'est l'esquisse d'une sorte de journalisme citoyen aussi, comme on dit parfois, euh, avec internet, euh, chacun peut, pot, enfin, potentiellement chacun peut devenir euh, chroniqueur ou rédacteur, à condition d'en avoir les qualités, <rire> et à condition aussi <coughs> de pratiquer avec, euh, en, en s'inspirant de la déontologie des journalistes, c'est-à-dire en recoupant les sources, en vérifiant les informations, etc., car hélas sur Internet circulent tout de même pas mal d'informations euh, erronées ou approximatives, euh, des rumeurs. Bon, ça c'est un peu la rançon euh, du genre. Mais en tout cas, pour en revenir euh, à Internet et à la démocratie, Internet permettrait euh, de consulter euh, plus fréquemment euh, les, les internautes, enfin les citoyens internautes.
0: En, en, en reliant maintenant Internet et ce que vous préconisez comme soutien à la presse écrite, est-ce qu'il n'y avait pas là un, un potentiel inouï dans Internet au départ qui était essentiellement un support écrit et donc qui aurait permis oui. justement de développer l'écrit Or, on aperçoit maintenant, et vous le soulignez, que le, la Web TV commence à supplanter déjà l'écrit et donc l'écrit disparaît. Absolument. Alors, je
1: suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on pense Internet encore aujourd'hui, on pense écrit. Écrit sur un écran, mais écrit. Bon. Or, euh, se développent sur Internet les sites de partage de vidéos, qui ne sont pas sans intérêt, mais enfin, qui, euh, les vidéos qui sont euh, diffusées, postées, comme on dit, euh, ne sont pas très différentes euh, des, euh, des spots qu'on voit sur les télévisions, notamment pour les spots de publicité négative qu'on a vus euh, sur les télévisions et qu'on a vu ce coup là aux États-Unis sur euh, les sites de partage de vidéos. Et puis, il euh, y a, comme vous le disiez très justement, les web télé. Euh, souvent web télé gouvernemental ou web télé de tel ou tel ministre euh, pour mettre l'actualité gouvernementale en image, mais en image essentiellement, euh, plus qu'en texte. Auparavant, c'était des billets assez courts, des textes, des conférences de presse euh, écrites. Euh, là, c'est en image l'actualité euh, gouvernementale. Donc, on risque euh, d'aller euh, vers l'équivalent de ce que font euh, les télévisions. Là, il n'y a pas de progrès. Il y a euh, Enfin, la même comme une chose. chance une
0: chance manquée on dirait presque Parce oui. il, y avait, il y avait cette possibilité oui, que, que oui, oui. l'écrit revienne à la, à, au premier plan grâce à Internet notamment dans la capacité donnée aux, aux internautes d'écrire et donc de formuler dans, dans, un, dans une phrase et dans un exposé écrit leurs idées donc de les développer davantage et là oui on a l'impression que,
1: <coughs> que Internet aussi euh, comme vous le disiez euh, s'ouvre à l'image autant qu'au message voire parfois euh, plus d'une certaine manière, donc, euh, mais c'est d'ailleurs souvent le fait des politiques qui, euh, qui gâchent un peu le système. Euh, parce que la manière dont les politiques se servent d'Internet est tout de même un petit peu biaisée. C'est-à-dire que, bon, ils, euh, je ne dirais pas qu'ils font semblant, mais euh, ils prennent un peu l'avis euh, des internautes. Mais pour l'essentiel, dans une campagne électorale, c'est un message, ce sont des messages plutôt, qui tombe du champion vers ses supporters de manière verticale. Il n'y a pas tellement de remontée de la base vers le sommet. Donc ça ne change pas les choses de manière décisive.
0: Pour, pour, pour terminer, j'aimerais qu'on qu qu vienne vers, vers vous en tant qu'homme enfin, politique. Vous avez été un homme politique de premier plan, vous avez été député européen, vous avez été ministre de la recherche, vous avez participé à plusieurs gouvernements euh, en France. Est-ce que le, les observations que, que vous avez faites en tant que, je dirais, euh, dans cet observatoire oui. de la vie politique et l'état spectacle 1 et puis 2, est-ce que ces observations-là ont, ont modifié votre comportement par rapport au contact avec le citoyen, au contact avec la presse
1: euh, Modifier, oui, parce qu'en 77, je, je débutais vraiment complètement en politique, donc c'est un peu différent. Euh, depuis, bon, j'ai occupé des fonctions que vous avez dites, j'ai aussi occupé des fonctions de maire, et ça vraiment, c'est une fonction de grande proximité. On est au milieu des problèmes et au milieu des gens, ce qui est très, très bien, vraiment très, très bien. Et euh, Sinon, j'essaie de me comporter, de mettre en application euh, les idées que je défends, bien entendu. Donc euh, mon idéal a toujours été main si je puis dire, de, de l'exemple de Pierre mendes france Mais euh, si vous voulez, ce qui est dans ce livre est au fond euh, lié à cette action politique euh, que j'ai, c'est que euh, la plupart des personnages, enfin la majorité des personnages que je, que je décris, je les ai rencontrés personnellement. M'étant long, très longtemps occupé de la commission des affaires étrangères, donc je les ai rencontrés... Euh, Personnellement, que ce soit Lula, Chavez, Kadhafi, euh, enfin beaucoup d'autres qui ne viennent pas à l'esprit euh, immédiatement, Poutine. Euh, bon. Et c'est intéressant d'avoir de, de un contact direct. Euh, on, voit ce, on voit mieux encore. <rire>
0: C'est vrai, ce, vrai que dans ce livre, c'est pour ça qu'on a commencé l'entretien en parlant de, de certaines personnalités que, que vous évoquez. C'est vrai que vous parvenez chaque fois à les mettre dans un, dans, un, dans un environnement politique, un environnement de communication, qui finalement permet aux citoyens lecteurs d'un livre, parce que c'est sous forme de livre que vous avez choisi de, de développer cet, cet observatoire finalement de, de l'état spectacle, cela permet de, 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 de bien percevoir comment, comment fonctionnent ces, ces hommes politiques. J'ai été frappé, par exemple, par les, les trois instruments que, que vous citiez, le spinning, le, la maîtrise de l'agenda et le storytelling pour, oui, oui, oui. pour des hommes politiques. C'est inouï de voir comment, euh, finalement, l'agenda de la presse est décidé au niveau ah, des oui, hommes oui. politiques tous les oui, matins. Oui, oui. oui.
1: Enfin, par pardon, certains pays. Par Sarkozy, il essaie vraiment. Oui. Il réussit assez bien. Tony Blair réussissait assez bien aussi. Aux États-Unis, moins, je crois qu'ils n'y arrivent pas de la manière. Ils ont essayé, enfin. Nixon, Clinton ont essayé. Reagan aussi.
0: Roger Schwarzenberg, je vous remercie pour, pour cet entretien. Mais je vous remercie surtout pour avoir fait un, un livre aussi, euh, aussi clair, aussi engagé, aussi citoyen, que je recommande vraiment à, à chacun de, de lire, d'autant plus que nous sommes proches d'élections, des chances électorales au niveau européen, et que c'est un des. Un des, un, des, un, un des environnements politiques dans lesquels la mobilisation est vraiment indispensable et où parfois elle ne, ne répond pas à l'attente qu'on pourrait en avoir. Je vous remercie, Rocher Gérard. Je Merci vous infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci.